0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit
1: Stefanie Gebert. Schönen guten Tag. Und mit der Frage, wie Forschung funktioniert, ohne dass Tiere dafür gequält werden müssen. In Berlin hat sich ein Netzwerk gegründet, das recht erfolgreich Alternativen zu Tierversuchen entwickelt. Und mit dem Blick auf die neuesten Daten zur Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Die OECD zeigt in ihrem aktuellen Report, dass es sich lohnt zu investieren, aber eben an den richtigen Stellen. Welche das sind, klären wir gleich. Und das sind zwei unsere Themen bei Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. In einer idealen Welt hätten alle Kinder, die unser Bildungssystem durchlaufen, die gleichen Chancen auf einen guten Job und eine hohe Lebensqualität. Aber es gibt diese ideale Welt leider nicht. Das macht die aktuelle OECD-Studie Bildung auf einen Blick nochmal deutlich. Angefangen vom vorschulischen Bereich über die weiterführenden Schulen bis hin zu Ausbildung, Studium und Weiterbildungssektor haben die Forschenden Daten zusammengetragen aus 40 Ländern weltweit und können so sagen, in welchem Land die Bildungschancen aller besonders gut sind und warum. Es ist nicht zu so viel verraten mit dem Hinweis, dass Deutschland kaum auf den Spitzenplätzen zu finden ist. Die Gründe fächern wir mit Matthias Rumpf auf. Er ist stellvertretender Leiter des OECD-Centers in Berlin. Ich grüße Sie. Grüße Sie, hallo. Wir fangen bei der Bildungskarriere mal hinten an, bei der Weiterbildung und der Frage, wie die eigentlich in Deutschland organisiert ist. Das scheint Frauen besonders abzuschrecken. Jedenfalls kann man das aus ihren Daten ablesen. Woran liegt das?
2: Also es ist nicht so, dass es Frauen besonders abschreckt. Es ist so, dass in Deutschland, anders als in den meisten anderen OECD-Ländern, eher Männer an Weiterbildung teilnehmen. Wir haben diese Differenz nicht nur zwischen den Geschlechtern, was wir auch haben. Das ist in allen Ländern der Fall, eben aber auch gerade in Deutschland nach Bildungsniveau. Also wenn das, die Erstausbildung relativ gering ist, ist die Chance, dass man an Weiterbildung teilnimmt, gering. Wenn man höher qualifiziert ist, dann steigt die Teilnahme an Weiterbildung und wir haben uns jetzt nicht genau die Ursachen angeschaut, woher diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen kommen, aber ein Zugangspunkt könnte sicherlich sein, dass in vielen Betrieben im verarbeitenden Gewerbe doch stärker Männer arbeiten, Männer auch in höheren Positionen arbeiten und entsprechend dann wahrscheinlich auch stärker an Weiterbildung teilnehmen.
1: Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, Weiterbildung ist ja ein wichtiger Faktor, wenn es um die Zahl der Geringqualifizierten geht und um die zu verringern, also diejenigen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben und kein Abitur haben, da weiter zu qualifizieren. Deutschland steht da im Vergleich nicht besonders gut da, richtig?
2: Also es steht jetzt im OECD-Vergleich nicht wirklich schlecht da, aber wir glauben, es spielt da wirklich unter seinen Möglichkeiten. Wir haben uns angeschaut auf der einen Seite, wie der Anteil dieser Geringqualifizierten, also diejenigen, die eben keine Berufsausbildung oder Abitur haben, unter der gesamten Erwerbsbevölkerung ist. Der liegt in Deutschland rund bei 14 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen liegt er aber nicht viel darunter. der liegt der bei 13 Prozent. Wenn man sich jetzt andere Länder anschaut, dann hat sich von der, Älteren Generationen, zu jüngeren Generationen sehr viel mehr getan, was die Verringerung dieses Anteils angeht. Und da denken wir, dass Deutschland vielleicht ein bisschen Nachholbedarf hat.
1: Ja, Nachholbedarf im Sinne von Investitionen, denn das ist ja auch eine Ihrer Überschriften, wenn man sich die Pressemitteilung anguckt, dass es mehr Investitionen braucht. Das heißt, wenn Sie sich diese Zahlen angucken und die Datenlage, dann wäre Deutschland, was die Qualifikation von Geringqualifizierten angeht, deutlich gefragt, da mehr Geld reinzustecken.
2: Deutschland gibt, wenn man jetzt das in Beziehung setzt zu den Teilnehmern in, in der Bildung, nicht jetzt besonders wenig aus, sondern in den meisten äh, Bereichen, also wenn man von der Primarstufe bis zur Tertiärausbildung geht, äh, liegt Deutschland da über dem Durchschnitt. Dennoch muss man natürlich sagen, wenn es um diesen Anteil der Geringqualifizierten gibt, da muss man wirklich auf allen Ebenen schauen. Das fängt mit den Investitionen in die vorschulische Bildung an. Da ist ja in Deutschland sehr viel passiert in den vergangenen Jahren, aber auch im schulischen Bereich und im nachschulischen Bereich. Und gerade im schulischen Bereich wäre eine Sache, die man angehen könnte, dass man, eben schaut, dass die Mittel, die man einsetzt, vielleicht auch dort stärker einsetzt, wo sie wirklich gebraucht werden. Also wirklich mehr investiert in Bereichen, wo Schülerinnen und Schüler weitere Unterstützung brauchen. Auch jetzt gerade nach dieser Zeit, wo die Schulen Corona bedingt sehr lange, auch in Deutschland sehr lange geschlossen waren im internationalen Vergleich. Die Geringqualifizierung hat natürlich auch damit zu tun, dass junge Menschen während ihrer Schullaufbahn in der Regel eher schlechte Erfahrungen mit dem Bildungssystem gemacht haben. Umso mehr kommt es darauf an, das einerseits zu verringern, aber auch, wenn junge Menschen etwas älter werden, dann auch darauf etwas stärker einzugehen. Und da gibt es eigentlich sehr viele Initiativen in Deutschland und auch sehr viele gute Initiativen in Deutschland. Aber was fehlt, ist, dass diese guten Einzelprojekte dann auch tatsächlich auf breiter Basis umgesetzt und durchgeführt werden. Also
1: flächendeckend eingesetzt Flächendeckend, werden. Genau,
2: genau. Und das ist in anderen Ländern, wenn Sie zum Beispiel das Beispiel Schweiz nehmen, da liegt der, der Anteil der Geringqualifizierten nur noch bei 6 Prozent bei den jungen Erwachsenen, das sehr viel besser und sehr viel systematischer in die Hand genommen hat, als es in Deutschland der Fall ist.
1: Wir lernen gleich noch im Laufe der Sendung eines dieser guten Einzelprojekte kennen, die man vielleicht flächendeckend einsetzen müsste in Deutschland. Sie sagen gerade, die Schulkarriere ist besonders wichtig und oft Offensichtlich gibt es da auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Daten aus den Schulen zeigen, dass Jungen bei uns, junge Männer, deutlich zurückfallen hinter den Mädchen.
2: Ja, das ist richtig und äh, Sie sehen das einerseits bei den Leistungen bei PISA, wo in den meisten Bereichen, also zum Beispiel beim Lesen, die Mädchen vorne dran sind, aber Sie sehen das auch bei dem Anteil der jungen Menschen die oder Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse wiederholen müssen. Klassen wiederholen, um es äh, zu sagen, ist ein relativ ineffektiver und auch demotivierender Weg in vielen Fällen, um äh, Leistungsdefizite aufzufangen. Also eigentlich sollte man das nicht machen und viele Länder sind davon auch abgekommen und in Deutschland leider eben noch nicht ganz so stark. Aber... Äh, das sind eben auch vor allem Jungen, die dann auf eine extra Runde geschickt werden.
1: Sie haben gerade auch angesprochen, die besondere Lage 2021. 2020 hatten wir sie ähnlich, nämlich die Corona-Pandemie. Dazu haben Sie eine Sonderauswertung gemacht. Sie haben erhoben, wie weiter unterrichtet wurde in den einzelnen Ländern. Und da gibt es mal bessere Zahlen aus Deutschland, auch wenn das viele hier wahrscheinlich anders wahrnehmen.
2: Das ist ganz interessant, wenn man sich die Zahlen aus dem vergangenen Jahr anschaut, dann ist Deutschland, was jetzt die Schließung der Schulen angeht, am unteren Rand, sind sehr wenig Tage völlig ausgefallen und auch die Teilschließungen waren im internationalen Vergleich relativ überschaubaren Maß. Allerdings, wenn man sich die Zahlen für dieses Jahr, und da haben wir Daten von Anfang Januar bis Ende Mai, anschaut, da liegt Deutschland am oberen Ende der Länder, die wir uns angeschaut haben, weil da eben andere Länder ganz anders reagiert haben. In Frankreich zum Beispiel waren die Schulen fast kaum geschlossen in der Schweiz überhaupt nicht. Und Deutschland gehört da eben zu den Ländern, die bei den Maßnahmen sehr stark auf die Schulen gesetzt haben.
1: Und die Unterrichtsausfälle haben natürlich auch wieder Folgen für die Kinder, die sowieso schon zu den schwächeren Schülerinnen und Schülern zählen. Die OECD hat ihren neuen Bildungsbericht mit dem Fokus auf die Bildungsgerechtigkeit vorgelegt. Die Einzelheiten dazu hat Matthias Rumpf von der OECD Berlin vor der Sendung vorgestellt. Und wir haben das Ganze aufgezeichnet. Vielen Dank dafür. Gäbe es die vielen Freiwilligen im Land nicht, die sie dafür einsetzen, dass Kinder trotz schwieriger Startchancen einen guten Bildungsweg nehmen, sehen die Daten für Deutschland sicherlich deutlich schlechter aus, als die gerade gehörten von der OECD. Eine solche Initiative, die von viel Ehrenamt und Courage lebt, stellen wir Ihnen jetzt vor. Kinder und Jugendliche, die Hilfe benötigen, bekommen einen Mentor oder eine Mentorin an die Seite gestellt. Meist sind es Studierende, die helfen und zwar dabei, in eine Ausbildung zu finden oder sogar, wie in unserem Beispiel jetzt, von der Realschule ins Medizinstudium. Angelika Hensoldt weiß mehr.
3: Der Schulanfang ist für Rama etwas ganz Besonderes. Denn da kommt die 18-Jährige, die vor fünf Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen ist, ihrem Berufswunsch ein Stück näher.
4: Ich will Medizin studieren. Da hilfst du ja Menschen. Und ich finde, das ist das wichtigste Beruf, die halt gerade gibt. Es war halt schon immer mein Wunsch, dass ich halt weitermachen will, weiterlernen.
3: Bis zu den Sommerferien war Rama auf der Werkrealschule und hat dort ihren Abschluss gemacht. Jetzt wird sie auf ein berufliches Gymnasium wechseln. Den Platz dort hat sie mit Hilfe von Annika gefunden. Die 23-Jährige ist Ramas Mentorin. In den letzten Monaten haben die beiden sich regelmäßig getroffen und dabei viel über Ramas berufliche Zukunft gesprochen.
5: Ich denke, da konnte ich auch viel unterstützen, dass ich einfach auch gesagt habe, dass man weiterlernen kann und dass es viele Möglichkeiten gibt in Deutschland, auch wenn man einen Hauptschulabschluss hat zum Beispiel, wie man weitergehen kann. Weil woher sollen es Ramas Eltern wissen und woher soll sie es wissen? Und dann habe ich einen Termin gemacht mit ihrer Lehrerin und dann haben wir uns mal zusammen angehört, welche Bildungswege es gibt, also wie man weitergehen kann.
3: Studierende unterstützen benachteiligte junge Menschen. In der Schule, bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder bei der Berufswahl. Das ist die Idee, die hinter Rock Your Life steht. Seit 2009 gibt es die Bildungsinitiative deutschlandweit. Wie erfolgreich das Mentorenprogramm ist, hat gerade erst eine Untersuchung des IFO-Instituts gezeigt. Das Geld, mit dem zum Beispiel Workshops für Mentoren und Mentees finanziert werden, sei gut eingesetzt, erklärt die Stuttgarter Organisatorin Katja Schweier.
5: Da hat man jetzt im Endeffekt auch schwarz auf weiß, dass Mentoring wirkt, dass es wirklich in verschiedenen Bereichen positive Effekte auf die Jugendlichen hat und dass sich halt jeder Euro, den man praktisch in das Projekt investiert, um
4: Vielfaches für die Gesellschaft nachher auch rentiert.
3: Auch Rama sagt, ohne Anik Unterstützung wäre sie nicht da wo sie heute ist.
4: Immer wenn ich bei ihr bin oder wenn wir zusammen sind, lerne ich irgendwas Neues, die ich eigentlich durch Freunde zum Beispiel nicht lernen werde. Man sieht, wie die Person wächst und dass man vielleicht selber auch dazu einen Beitrag leisten konnte.
5: Und man kann auch viel Spaß haben dabei.
3: Für Annika, die inzwischen ihr Studium beendet hat und beim Technologiekonzern Bosch arbeitet, ist klar, sie möchte Rama auch nach dem Wechsel aufs berufliche Gymnasium ehrenamtlich begleiten. Und auch Rama setzt auf die Unterstützung ihrer Mentorin.
4: In einem Jahr haben wir voll vieles gemacht und das ist auch voll schön, Jemand neben sich, der älter ist, zu haben und der ist halt so kein Lehrer für dich, der immer irgendwie was von dir will. Das ist so halt so wie ältere Schwester für dich. Gemeinsam werden die beiden
3: daran arbeiten, dass Ramas Traum vom Medizinstudium irgendwann tatsächlich Wirklichkeit wird.
5: Ich denke, wenn du dir vornimmst, Arzt zu werden, dann kannst du auch das schaffen. Man muss einfach nur dranbleiben.
1: auf die eigene Herkunft reduziert zu werden. Das ist eine Erfahrung, die Kinder mit Migrationshintergrund immer wieder machen müssen. Und die die Grundschüler in einer Schule in Burg in Sachsen-Anhalt offenbar gleich zur Einschulung erleben mussten. Dort wurde eine erste Klasse ausschließlich mit Kindern mit vermeintlich arabischen Wurzeln gebildet. Ohne Absprache mit deren Eltern. So sollte offenbar die Sprachförderung verbessert werden. Annette Schneider-Solis hat die ganze Geschichte. Ein besonderer Tag sollte es werden, dieser Tag der
5: Einschulung. Voller Tatendrang und Neugier machten sich die ABC-Schützen in der Kreisstadt Burg, nördlich von Magdeburg, auf den Weg zur Schule. Als die Namen verlesen wurden, glaubten einige der Eltern ihren Ohren nicht zu trauen. Eine der drei ersten Klassen bestand ausschließlich aus Kindern mit Migrationshintergrund. Das berichtet Mamad Muhammad. Er ist Geschäftsführer des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt.
4: In der Schule ist es so, dass man gesagt hat, alle Kinder sprechen irgendwie Arabisch. Deswegen ist es einfacher, dass sie gemeinsam unterrichtet werden und dann können die die Arabisch und die deutsche Sprache gemeinsam irgendwie lernen. Und man hat einen Lehrer, der in den arabischsprachigen Raum kommt.
5: Die Schule selbst ist für Stellungnahmen nicht zu erreichen. Vielleicht dachte man bei der Klassenaufteilung tatsächlich den Kindern etwas Gutes zu tun. Allerdings waren nicht nur arabischsprachige Kinder in der Klasse, sondern auch kurdische und ganz offenbar auch afghanische, erzählt Mahmad
4: Muhammad. Also sind auch viele Kinder dabei, die hier geboren sind und die waren im Kindergarten drei, vier Jahre. Man ist nach Nachnamen gegangen, nach Aussehen. Mamad
5: Mohammed, Mohammed wirft der Schule Rassismus vor. Und auch die Landesintegrationsbeauftragte Susi Möbbeck sieht die Sache kritisch. Die Separierung isoliere und stigmatisiere die Kinder.
6: Grundsätzlich wird in Sachsen-Anhalt integrativ beschult. Und wenn Kinder einen Sprachförderbedarf haben, dann gibt es die Möglichkeit ergänzender Sprachförderung. Aber das Konzept Sonderklassen gibt es in Sachsen-Anhalt nicht und das gibt es aus gutem Grund nicht. Schließlich lernen die Kinder in der Schule
5: nicht nur die Sprache, sondern auch das Zusammenleben. Die Schule reagierte auf die öffentliche Kritik und löste die Klasse auf. Die 13 Schülerinnen und Schüler wurden auf die anderen beiden Klassen aufgeteilt. Mit den betroffenen Eltern wurde bis heute nicht gesprochen. Auch ein Vermittlungsangebot der sachsen-anhaltischen Integrationsbeauftragten blieb ohne Antwort.
6: Ich habe meine Unterstützung angeboten. Ich habe da aber jetzt noch kein Feedback aus der Schule. Und mir geht es vor allem jetzt darum, im Nachgang, dass ja vor Ort kommuniziert werden muss mit den Eltern, auch mit den Schülern und innerhalb der Schule, dass auch ein Stück aufgearbeitet werden muss. Der Stadtteil, in dem die Schule liegt, birgt sozialen Sprengstoff. Hier
5: wählen viele Menschen AfD. Hier wohnen etliche Menschen mit Migrationsgeschichte. Dass die vielleicht sogar gut gemeinte Klassenbildung in Sachsen-Anhalt passierte, wundert Mahmoud Muhammad
4: nicht. Wenn man so ein bisschen die Bildungsmonitor anschaut, und das ist ein bisschen immer erschreckend, dass ja wenn wir sagen, 1%, ich glaube, jetzt kommen 4% Kinder mit Migrationshintergrund schaffen überhaupt Abitur. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten, sind die sind hier so doof, um Abitur zu schaffen. Oder eben, die Kinder werden nicht optimal gefordert. Aber ich denke, auch der Herkunft und die Sprache, ein großer Selektionsfaktor ist, wo die Kinder dann plötzlich sozusagen nicht mehr in der Gymnasien zu finden sind.
5: Soziale Herkunft spielt generell für den Bildungserfolg in Deutschland eine große Rolle. Für Kinder aus Migrantenfamilien ist Sprache eine zusätzliche Hürde. Die Sprachförderung ist derzeit nicht optimal, wenngleich inzwischen auch Lehrkräfte in den Schulen arbeiten, die selbst eine Migrationsgeschichte haben. Dennoch gibt es hier einen großen Unterschied zwischen Ost und West,
6: weiß Susi Möbeck. Wir sind ja im im Bundesdurchschnitt immer noch ein migrationsarmes Land. Sachsen-Anhalt rund 5% Ausländeranteil, im bundesweiten Durchschnitt das 3- bis 4 in den Großstädten noch deutlich mehr. Und das hat ja auch Konsequenzen in der Schule. Mahmoud
5: Mohammed, Mohammed hat all diese Probleme am eigenen Leib erfahren. Als 16-Jähriger kam er als Kurde aus Syrien nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Die Schule war für ihn der Ort, wo er die deutsche Sprache gelernt hat, unter gleichaltrigen Muttersprachlern.
1: Weniger Tierversuche in der Forschung. Was will das Europäische Parlament erreichen. Laut EU-Kommission wurden 2017 mehr als 12 Millionen Tiere in der EU zu Forschungszwecken aufgezogen und getötet. Heute haben die Abgeordneten dafür gestimmt, dass Alternativen zu Tierversuchen stärker gefördert werden. Dazu könnte ein Forschungsnetz gehören, das in Berlin arbeitet, das neue Einstein-Zentrum 3R. Die Forschenden dort arbeiten unter anderem an Mini-Organen aus menschlichem Gewebe, die Tierversuche ersetzen oder zumindest reduzieren könnten. Wie das Ganze funktioniert, hat sich Manfred Götzke an der Berliner Charité zeigen lassen, als ein Teil des neuen Netzwerks und hat dort mit einem Infektiologen gesprochen.
7: Inhaltlich beschäftigen wir uns mit der Lungenentzündung. Die Lungenentzündung ist eine der häufigsten Todesursachen auf der Erde.
0: Stefan Hippenstiel führt durch eine Präsentation seiner Arbeit. Der Infektiologe an der Berliner Charité erforscht mit seinem Team die Entstehung von Lungenentzündungen.
7: Und die Sterblichkeit an der Lungenentzündung ist seit über 60 Jahren bei 13 Prozent. Irgendwie kriegen wir offensichtlich die entscheidenden Dinge noch nicht mit.
0: Grob gesagt geht es darum, welche Erreger die Lunge wie stark angreifen. Für ihre Studien arbeiten er und seine Forscherkolleginnen nicht mit Tieren, sondern mit menschlichem Gewebe, erzählt er.
7: Wir nehmen menschliches Lungengewebe, das bei Tumoroperationen anfällt, und kultivieren, züchten dieses im Labor an. Und hier im Labor können wir es dann mit verschiedenen Viren oder Bakterien infizieren und können gucken, wie die Viren in dem Gewebe sich vermehren. Und diese Vermehrung gibt uns einen Anhalt dafür, wie empfänglich das menschliche Lungengewebe für diese oder jene Krankheit ist.
0: Neben dem angezüchteten Gewebe arbeiten die Forscher mit Mini-Organen, sogenannten Organoiden.
7: Hier haben wir aus diesem, wie eben beschriebenen menschlichen Lungengewebe eben bestimmte Zellen isoliert und diese dann außerhalb des Körpers vermehrt. Und wir waren durch die Zugabe von bestimmten Wachstumsfaktoren dann in der Lage, dort kleine Mini-Lungenorgane zu züchten, die allerdings so klein sind, dass man sie nur im Mikroskop als kleine Bläschen erkennen kann.
0: Die gezüchteten Organoide ähneln den jeweiligen menschlichen Organen in Struktur und Funktion. Die Frage ist... Wie stark?
7: Und die kann man dann natürlich auch wieder infizieren und kann dann eben genau nachvollziehen, entspricht das dem menschlichen Lungengewebe, das wir vorher untersucht haben? Und das ist ein ganz wichtiger Schritt auch im Sinne dieser Tierversuchsreduktion. Wir müssen immer wissen, ob unsere Modelle auch das widerspiegeln, was am Menschen am Ende passiert.
0: Die Organoide, mit denen Hippenstiel forscht, könnten Tierversuche künftig ersetzen, zumindest teilweise. Seit einigen Jahren arbeiten Wissenschaftler weltweit daran, Alternativen für Tierversuche zu entwickeln. 3R nennt sich das Konzept, erläutert der Charité-Forscher, der Sprecher des neuen Zentrums ist. Die 3R stehen für Refine, Reduce, Replace.
7: Dabei heißt Refinement, dass man in einem gegebenen Tierversuch das Tierleid vermindert, beispielsweise durch bessere Narkose. Reduktion, Reduction, meint, dass ich in einem gegebenen Tierversuch durch neue Methoden die Anzahl der Versuchstiere reduziere. Replacement heißt, dass ich einen gegebenen schon existierenden Tierversuch durch komplett andere Alternativmethoden ersetze.
0: Nun hat die Forschung an 3R in der Hauptstadt einen Boost bekommen. Mit dem neuen Einstein-Zentrum 3R wird die berlinweite Arbeit nun gebündelt.
7: Das Ziel im Einstein-Zentrum ist es vor allem, die wissenschaftliche Qualität in diesen Modellen zu erhöhen. Diese Mini-Organe sind im Moment oftmals noch nicht ganz ausgereift. Die spiegeln nicht die Organe des Erwachsenen wieder und wir wissen noch nicht so richtig, wie die funktionieren.
0: Beteiligt am Einstein-Zentrum sind neben der Charité alle drei großen Berliner Universitäten, das RKI, das Max-Dellbrück-Zentrum und andere Institute. Gefördert wird das Zentrum von der Einstein-Stiftung. Bis 2026 gibt es rund 5 Millionen Euro.
7: Für uns ist das essentiell. Also das Einstein-Zentrum, hoffen wir, wird Berlin hier einen Schub geben. Diese Alternativmethoden zeichnen sich alle durch hohe Komplexität aus. Und da brauchen sie interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sie müssen voneinander lernen.
0: Bei der Entwicklung von Alternativen zu Tierversuchen geht es auch, aber nicht nur, um tierethische Aspekte. Die Biomediziner erhoffen sich durch die künstlich gezüchteten Organe auch bessere Forschungsergebnisse. Denn 90 Prozent aller Wirkstoffe, die sich im Tierversuch als vielversprechend herausgestellt haben, fallen später bei der klinischen Überprüfung am Menschen durch.
7: Deswegen versuchen wir, die Alternativmethoden immer auch im Hinblick auf eine bessere Übertragbarkeit aufzustellen um auch Anreize zu schaffen für die Gesellschaft, zu sagen, jawohl, das dient zum einen dem Tierschutz und zum anderen auch dem biomedizinischen Fortschritt.
0: Der Infektiologe macht aber klar, ganz auf Tierversuche verzichten kann die universitäre Forschung auch in Zukunft nicht. Momentan arbeiten Hippenstiel und seine Kollegen an ihren jeweiligen Forschungsstandorten über Berlin verteilt. Doch das könnte sich bald ändern. In einigen Jahren soll hier neben dem Charité-Campus in Berlin-Wedding ein eigenes Gebäude entstehen. Eine Kooperation zwischen TU Berlin und Charité. Der Name des Gebäudes ist Programm. Der simulierte Mensch.
1: Mittelständische Unternehmen in Deutschland klagen über fehlende Digitalkompetenz. Eine Umfrage der Förderbank KfW zeigt, vor allem die Corona-Pandemie behindere mögliche Weiterbildungen bei den Firmen. 27 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer sagt, das liegt auch an der fehlenden Zahl der entsprechenden Angebote. Ein Viertel gibt außerdem an, die Kosten für die entsprechenden Fortbildungen würden abschrecken. Autorinnen und Autoren der Umfrage schließen daraus, es braucht unbedingt eine Weiterbildungsoffensive für Digitalkompetenzen. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Das war Campus und Karriere mit Stefanie Gebert. Und gleich geht es nach den Nachrichten bei Corso Kunst und Pop um Tourismus im Computerspielen. Viel Spaß dabei.